0: Começando mais o podcast com uma presença maravilhosa, glamurosa, incrível, estonteante. talentosíssima, estonteante. estonteante. Júlia Petit, temos a honra de ter Júlia Petit aqui com eu a gente. Que...
1: Eu, pra variar, começo rindo. As pessoas, acho que tudo que eu faço na vida, o povo sabe que eu tô porque eu começo rindo. Tem uma pessoa rindo, sou eu sempre.
0: Isso é bom, né? Um bom... Isso é bom, né?
1: Obrigada por estonteante. Ah, muito. Eu sou muito feliz mesmo. Você é muito feliz? Sou, sou uma pessoa feliz. Isso é super importante.
0: E hoje a gente vai falar de uma parada que, no primeiro podcast com você, que tá causando um burburinho. Não só um burburinho, já tá no ar, já... É a sucesso absoluto que é a salve. Tá Sim. todo mundo falando: caramba! A Júlia faz assim: ela some, ela reaparece somente com uma das marcas mais, mais aguardadas legais, e hypadas. Mais cool é. do momento. É. Né? Não esperar nada menos de Júlia Petit do é. que isso, isso né? Também.
2: É horrível isso, né? Quando as pessoas tipo, esperam não muita esperam coisa boa de vocês, Exato. tipo, não você pode... fica meio com pânico. Tipo, poxa, eu tenho que fazer um negócio incrível. E ainda
1: bem que você fez. Um e não incrível. pode mais tirar férias, né? Tipo, tirou férias. 15 dias de férias, ela vai voltar. Com com alguma coisa
0: apoteótica. <risos> né? Exatamente.
1: Não é assim sempre, não, pelo amor de
0: Deus. E já tirou seu sabático, agora só daqui a 10 anos, não vão te dar outra, às vezes não vão permitir. <risos> Mas é muito interessante, salve, porque você tem uma construção de praticamente uma década de falando sobre o assunto, de certa Sim. maneira, né? Sobre é, beleza, sobre pele, sobre make, sobre cabelo. É, é, um, é a sua marca, né? As pessoas, a, a gente, até antes de começar, eu tava falando quando você me deu o, o, o hidratante, uh -huh. que eu falei, nossa, tem tudo que eu quero aqui, vitamina C, <risos> <Eu amo>. resveratrol, vocês <risos> acharam que eu tava brincando e eu...
1: Era sério mesmo, eu, não, era eu, sério eu, eu é ele tem que que ele estudado o eu decupei
0: cada sala. uma das coisas, eu falei, vitamina C foi porque a Dani fala fala da vitamina C de tal marca. A Dani falou mas eu só comprei porque a Júlia uhum. falou que era bom.
2: E é Não, mesmo. E mais importante do que a Júlia sempre ter falado sobre isso, é que ela é prova viva. Eu nunca vi uma pele tão bonita é em é toda a minha vida. É uma verdadeira múmia. <risos> então assim, se ela tem a fórmula que ela distribui claro. essa fórmula. Porque a Glória Maria guardou a fórmula. Ah, é, a Glória ah, ah, Maria tá vendo no outro mundo. Exato, isso mesmo. Júlia, distribui essa fórmula <risos> aí. vamos gente.
0: Mas Por o... preço,
2: camarada. Inclusive, é louca. <risos> e é mesmo, vamos é. falar sobre isso também. Mas vamos
0: lá. Mas o grande lance é que, além de você ter feito... Editorialmente, esse sim. papo, né? Sim. Essa conversa, você foi fazendo provas de conceitos, você lançou com a MAC, uma linha, skin também, quando você falou sobre o no Bonita de Pele, bombou. Esses já eram planejamentos, todo, toda essa história, você já tinha ali no fundo, falou: puta, quem sabe um dia se eu fizer uma marca? Eu falo que a pergunta é: há
1: 10 anos você vem pensando nisso? Não, não vem há 10 anos, mas desde a coleção da MAC, que faz uns um 5, sim. A que a gente lançou faz cinco, que a gente começou a trabalhar faz uns sete, quase oito, tá? na coleção da Mac. Faz muito tempo. Caramba, então, não faz dez... Dois nossa, dois anos. dois anos trabalhando na coleção? anos trabalhando é, entre, entre você criar conceito, a, a primeiro contato, criar conceito, começar a organizar o que, que vai ser a coleção. Aí, aí eu falo que é o famoso entrar na fila da Mac, né? porque de fabricação e para Aí tem um tempão de desenvolvimento e aí tem o lançamento. Então, tem quase três anos entre uma coisa e outra, entre o primeiro contato e o lançamento. Nessa época, é, e para mim, essa experiência de lançar com uma empresa tão grande, é, é, eu sempre falei, para mim, a melhor experiência foi aprender, na verdade. Lançar maravilhoso. Foi muito legal fazer a coleção. A coleção foi incrível. Teve Assim, foi um puta sucesso. Até hoje é um dos maiores sucessos da máquina América Latina. Mas o que eu achei mais legal foi a, ficar de olho, aprender. Que é o, é o que eu mais gosto de fazer. Eu, eu passo o tempo inteiro aprendendo, na verdade, na vida. Esponja, assim, sabe? Você é uma é, nerd de alma. Muito, desde criança. eu sempre E a minha coisa de conteúdo é muito aprender coisas e contar para as pessoas o que eu aprendi. É isso que eu sempre fiz. Por isso eu faço conteúdo. Por isso acho que... O conteúdo acaba virando produto, porque eu aprendo as coisas e ela vira alguma coisa que eu quero mostrar para as pessoas. Essa é a minha é, o, é a raiz da minha vida. Se você entende isso da minha vida, até quando eu trabalhava em produção musical, em publicidade. A parte de pesquisa era totalmente isso. Eu procuro coisas, eu aprendo coisas, eu mostro para vocês como faz e o que a gente tem que fazer. Eu sempre gostei disso. Era criança que vinha, olha, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, aqui, olha, deixa eu ver, me dá um livro e pra é aprender E é muito legal coisa.
0: porque a internet é basicamente isso, é, né? Exato. É, exato. É como que eu compartilho o meu conhecimento para os outros, Não, né? e a
1: jornada,
2: do que você tá aprendendo, você é. vai compartilhando. Muito. E consumir autoridade durante oh, a sua jornada. Até hoje né? eu lembro de um vídeo que você fez no seu canal, que você falou um pouquinho assim, sobre como você pesquisava os blogs de roupas vintage que sim. você comprava. sim. E aí que eu fiquei mais perdida do que <risos> cego em dia Sei lá, não, eu sou ruim em dia de editado, Muito ruim mesmo. É, e aí o que aconteceu? É, cego em... Eu, cego cego em, em dia de tiroteio, não era só o negócio. É. Exato. Sei lá, enfim, vocês entenderam. E aí eu falei, gente, dá pra Júlia fazer uma tese sobre isso? Se ela fizesse um e-book sobre isso, eu compraria na hora. Sim. Porque eu gostaria muito de entender aonde e como que ela acha esses lugares, pra como mim que ela faz uma... pra
1: pesquisar. Tudo pra mim vira uma coisa profunda de pesquisa na verdade. Eu tenho, eu tenho muito interesse pelas coisas, então elas vão surgindo, elas vão se estruturando desse jeito. O petiscos era um pouco isso, pegar, misturar o que eu, eu, toda a vida de publicitária com o um monte de informação que a própria publicidade me trouxe de moda e de beleza, que são as relações, né, que você acaba tendo e aprendendo coisas. Então, como a gente mostra isso para as pessoas e como a gente pega os clientes de publicidade e coloca nesse ambiente. Que não tinha, na né? época era banner e Sim. selo e sei lá mais o quê. O que então, era você mim... fazia de
0: publicidade?
1: Eu era RTV, né? Porque eu uhum. sempre gostei mais. E a minha área específica, quando eu fui abrir produtora, era som, sempre foi. Que é o que eu gostava mais, na verdade. E que eu acho que é uma área muito diversa. Sei lá, tinha pai é diretor de arte, irmã é diretora de arte, outra irmã é fotógrafa. Então, eu... Eu sempre quis escapar um pouco para eu ter minha própria, meu próprio universo, assim, sabe? O que mais eu posso fazer para Que bom que você não virou advogada.
0: aquele <risos> ah, escapar Olha, dessa família artista. Não, Deixa não, eu pegar um não é, CLT não. aqui. Nunca
1: foi, com, nunca foi com revolta nem rebeldia. <risos> apesar de que um pouco rebelde. Porém, nunca foi com essa, é, a negação da família. É sempre assim, tá bom, qual área eu posso suprir aqui, então, que a gente não tem ainda, sabe? É, é o contrário, não é? Nunca muito foi, legal muito isso. É.
0: Você falou aqui no começo... É, antes da gente começar, que você quis colocar à prova várias teses, né? Que você na, tem. na Salve, sim. É um empilhamento de teses, pelo amor de Deus. E quero começar sobre uma que eu imagino que seja uma das teses, a escolha do, dos criadores de conteúdo para o lançamento da Salve, né? E, e até para essa pré da Salve. Então, a gente viu na, na ação que você fez de lançamento ali da loja... Sim. É, que você usou pessoas diversas, como a Mac... Como é, Maquiadoras, Sim. como a Gabi de Pretas, Sim. pessoas cada uma do universo muito diferente. Sim. E me parece, olhando fora... E não, de não fora,
2: necessariamente de beleza, né? Exatamente.
0: É, exatamente. É muito bom. exatamente. E se deixou um briefing muito aberto, que assim, cara, a, a linha editorial é de vocês. Quem sabe se comunicar com a comunidade de vocês são vocês. Exato. Então, por favor, o produto Comuniquem. é unique,
1: Comuniquem. Mas é o que a gente faz a vida toda, né, Dani e Paulo? É o que tipo, a gente queridos clientes, prestem atenção. Fazer é diferente de tentar. É tipo, deixem a gente trabalhar, pelo amor de, de Deus. Deus. Então, quando a gente foi. Primeiro que assim, é, essa tese da salve é toda uma. É muito importante pra gente. Primeiro que a salve tem uma vontade muito grande de fomentar conteúdo de qualidade, seja esse conteúdo de o que for. Pode ser cosmético, pode não, pode não ser. São pessoas que têm vozes interessantes na internet que a gente quer fomentar essas conversas. Conversas são a alma da salve. Tudo nasce na salve através de conversas. E tratar o criador de conteúdo como criador de conteúdo. E eu sempre explico, para as pessoas que não entendem muito desse assunto, que quando eu digo criador de conteúdo, eu estou sendo muito específica é de propósito que eu uso essa expressão. Então, é gente que realmente está criando alguma coisa interessante na internet.
0: Autêntica.
1: Autêntica e, e conversas que realmente nos interessam. Uhum. E esses criadores de conteúdo para gente, eles não são só Garotos Propaganda, que eu também acho que... Claro, a gente ama. A coisa mais fácil que uma, um cliente pode fazer com a gente é segura o produto aí e fala que amou Eita. e arrasa. Maravilhoso. Não, Quero beijinho. mais é ganhar dinheiro fácil, filho. É só isso que você quer mesmo? Então, tá bom. Paciência. Mas, assim, as pessoas têm muito talento e tem muita informação, tem muito conhecimento. Os criadores de conteúdo bons são gente muito interessante, que tem muito conteúdo para oferecer. Então, eles não são só garotos propaganda, é a gente que está ajudando, a gente colaborando a desenvolver melhor produtos, colaborando para melhorar a, a, a Salve como, é, a marca como uma marca melhor, que eu estava te falando, coisa de desenvolver embalagem, como a gente pode melhorar, como a gente pode melhorar o ambiente nosso. Então, assim, eles nos ajudam colaborando é, em encontros, em collabs que a gente faz, sobre um monte de assunto. Não é só simplesmente pegar uma pessoa e falar assim, vem cá, segura o meu creminho. Isso, para mim, é o menos importante. Uhum. Essa pessoa, quando ela chega nesse ponto, tá, que agora a gente já lançou, estava lá a turma toda no lançamento com a gente, na pop-up, eles já estão com a gente há meses, falando Você de fala. tudo, falando de relação da indústria de cosmético com pele negra, falando de embalagem, falando de é, 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 como a, a indústria de cosmético, em geral, é, se desenvolve, textura de produto, um a gente está meses conversando com eles e com os seguidores deles. Então, assim, tudo faz muito sentido.
0: Quantas pessoas são? Agora na Salve? No, no, nesse time de criadores de conteúdo? Ah, não, a gente
1: tem escolheu. muitos agora. Eu não sei nem te falar quantos a gente tem. É, Mais de 10. Tem... Mais de 10. Legal. Mas, a gente, é, mas a gente, o que a gente não faz é aquele tipo de ação massiva de... Hoje tem um dia de ação, aí tem trocentos né, no, no Instagram a mostrando coisa. a mesma coisa. A gente uhum. nunca vai fazer isso. Ah, gente... Ouça essa... Bem, e a sua tese sabedoria. foi confirmada que deu certo? Por favor. Então, confirma que está certo, por favor. Eu só quero dizer uma coisa. Não que pegar trocentes pessoas com um gazilhão de seguidores e falar todos do mesmo assunto não funcione, tá? Funciona. não né? funciona, funciona Funciona, né? E às vezes vende um montão. E arrasa também. Quem quer fazer isso, que faça. Eu só quero usar de verdade o talento das pessoas. Mas você não acha que muitas vezes afasta...
2: Eu não quero citar marcas,
1: uh. mas existem marcas
2: que a galera se afastou por ter sido uma enxurrada de posts ao iguais. longo de uma semana, exatamente iguais. Sim. Falando o tem... mesmo briefing, blá, 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 mesma coisa. E a galera... Tipo, tem gente um... que
1: se irrita profundamente e se afasta da marca. Ou muitas marcas que as pessoas adoravam e pega bode porque faz uma ação desse tipo. Acontece muito. A nossa tese toda é sobre crescimento orgânico. Então, quando a gente... É, trabalha com, com criadores de conteúdo é para ter uma conversa real, não é só para fazer publicidade. Porque tem dois jeitos de chegar lá. Você pode pegar uma verbona de, de publicidade e jogar um produto na cara das pessoas, que funciona, que eu, que eu acabei de falar. É grosseiro, tem gente que se irrita, mas de alguma maneira funciona. funciona. Ou você pode... Tipo, o que a gente está fazendo é o contrário. Então, primeiro a gente começou a conversar com as pessoas, primeiro a gente tentou desenvolver produtos ouvindo as pessoas, a, a desenvolver a marca ouvindo as pessoas. E meses depois a gente mostra o resultado disso. Está aqui ó, um produto. E aí, ó, aqui toda a turma que nos ajudou a fazer esse produto. Então, o que a gente está tentando. O é, em empilhamento de teses, que eu brinco muito, é assim: um é tentar de fato pegar uma marca e fazer ela crescer organicamente na internet sem alimentar com muita verba para que esse perfil cresça demais. Então, eu quero que ele cresça devagar. E, e pelo amor de Deus, ontem mesmo eu estava explicando isso é, é, para o nosso químico, Carlos Prize, que ele estava me perguntando como que eu estou achando do crescimento da Salve. Né? Porque, para ele, é muito grande muito rápido. Eu falei, não, para mim é devagar é esse crescimento. Depende do ponto de vista que você olha da internet. Então, a gente hoje ter 100 mil seguidores no Instagram, ter mais de 250 mil inscritos no e-mail, para, para a gente ser é um crescimento lento, que é isso que a gente quer. A gente quer gente muito engajada, muito interessada, que converse de fato com a gente. E que cada pessoa seja uma, um, um, um consultor em potencial para a gente da Salve e para eles. Ou seja, a gente se ajuda
0: a fazer uma marca melhor, todo mundo. Você então, constrói uma comunidade como se fosse um criador de conteúdo. De verdade. Que você é dona de alguns territórios de isso, conversa. Isso. E além disso você tem BI. É. dentro da própria Exato. comunidade porque eles que estão construindo inclusive até na própria criação da marca fora a, as criadoras que estão falando é, a collab vem de tudo até da embalagem você fez com um collab com a cristal muniz Sim, não foi super. De um ano sem lixo a cristal
1: a cristal nos esclareceu tanto sobre a embalagem sobre a realidade de você fazer uma embalagem sustentável e possível e explica
2: julia vai. porque assim
1: você tem muitos desafios quando você vai fazer uma embalagem sustentável. Imagina. Qual é a primeira coisa que a gente pensa quando você fala assim, eu quero uma embalagem que não polua o mundo?
2: Que ela retorne. Que, que ela gente, retorne. Sei ou sei lá, vidro.
1: Possa ou encher né?
2: ela de novo. Ou que Exato. ela, sei lá. que Reutilizar. Você possa,
1: Reutilize. Exatamente. E aí a gente... A, a, onde a gente esbarra? O sonho era que você pudesse ter lá a sua garrafinha, chegasse na sua marca de cosmético, enche sua garrafinha e vá embora, correto? Uhum. No Brasil isso nem existe. Porque a Anvisa, você não a pode Anvisa fazer não
2: isso. A Anvisa não permite várias coisas, é. né? Inclusive, tô conversando. Depois é um outro assunto que Mas, a gente pode entrar, eu tô conversando com um amigo meu. Uh -huh. E. Hum, ele é dono da Livo. Sim. E uma das questões da Livo, antigamente, era: ele, a pessoa comprava um óculos, ele dava um óculos ele de graça. Que ele fosse. queria que fosse assim. Ele dava um óculos de graça para outra pessoa que precisasse. Sim, eu lembro disso. Ele não conseguiu por causa da Anvisa. É. Porque aqui é prescrição médica, nos Estados Unidos não. Exato. Sabe? Então, é um problema, Anvisa, para várias coisas que a Sim. gente gostaria de fazer, né?
1: E é isso que a gente tem que se preocupar um pouco, ou seja, todo mundo... Todas as pessoas que estão criando novos negócios, novos modelos de negócio seja livre seja gente, é se preocupar um pouco, em algum momento lutar para que essas para que essas coisas que impedem a gente de ter marcas mais mude. modernas e melhores mude. Não é só ficar aqui do lado de cada marca. Fazer a gente um lobby. Lá... De... Exatamente. Essas marcas são as, no... são as marcas do futuro, são as novas grandes marcas. Eu imagino as que são um pouco pretenciosas, mas é. Não, mas, é. mas eu então, espero assim, que seja Eu acho seja que a gente precisa se fortalecer e, e fazer um lobby ou trabalhar para que, que a legislação funcione melhor, para que a gente consiga ter marcas melhores. Hoje a gente está bem amarrado. Então, esse problema do de você recarregar uma, você encher uma fazer refil um Seria o melhor. Impossível, esquece.
0: Tá.
1: Daí a gente, cristal começou a ensinar a gente sobre, ah, então tá. Então primeira coisa, ah, então vamos fazer de vidro? Ah, tá bom. Então, quanto material você precisa proteger? Você precisa para proteger esse vidro ah, quando é. você vai transportar. E tem o peso do caminhão, pesa,
2: porque daí gasta mais combustível pegada, e, é, e tal.
1: Exato, a pegada de carbono desse vidro. E Quanto do é vidro loucura. no Brasil é reciclado? Quase nada. Quase nada. No Brasil se recicla plástico e alumínio, basicamente. Vidro, não. Quase nada. Quase nada mesmo, insignificante. Então, assim, a, a Cristal, para mim, foi uma, uma lição mesmo de, assim, o que é possível. Abrir os o olhos para a realidade. Né? É, como a gente consegue levar um produto incrível para as pessoas, com preço bom, é, com uma bisnaga que é de pé verde, de cana, que é uma patente brasileira, que é super legal isso. É, e aí a gente já está conversando para fazer que que não, a logística desculpa, a reversa que disso. Pe é verde? verde é feito de cana, é um plástico de cana. Plástico biodegradável. Ele não é, é ele não é biodegradável, ele é reciclável, hum. tá? E daí ele é feito do caldo da cana. É ele é feito da, da cana para o, o
2: porque é, o, é do
0: mesmo não, jeito deve que ser que da você. fibra. Né?
2: É, eu não é, sei, não sei, de alguma coisa. Não, nem, não faço ideia. A gente está pesquisar.
0: Vem <risos> um Google aí. Dá um Google Seis agora, são né? São melhores que a gente.
2: Você falou assim, é, eu lembro dessa discussão que tava da galera querendo invasar e sim, tudo mais sim, sim. e tal. Como que. Eu, daí eu perdi, porque eu não acompanhei 100% a discussão. Um monte de gente falando, ah, ia, ia ser o mais legal seria invasar e não sei o que, ir lá de novo, encher e tal. É, você comunicou pro pessoal isso? Você falou, olha, gente, a gente pesquisou bastante e isso daí seria impossível por causa da Anvisa, não sei o quê. Como
1: que você fez essa, esse comunicado? Não, sabe? a gente não. De fato, a gente não comunicou isso, porque a gente ah, pesquisou. O, 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 as pessoas gostam de refil, mas não reenvase. Todos os collabs e pesquisas que a gente faz, por exemplo, as pessoas gostariam muito de ter refil das coisas. É, o reenvase é uma coisa muito moderna ainda. E o reenvase, talvez, para algumas coisas, a gente nunca vai conseguir por causa de estabilidade de fórmula. Dependendo do tipo de fórmula, tipo um shampoo ou hidratante comum, você consegue fazer reinvase reenvase de uma maneira até simples, Faz. Dependendo do tipo de fórmula, você precisa ter mais cuidado com ela para se manter estável. Então, tem coisas que você não consegue. É
0: tipo uma receita de bolo. Se você tiver as claras, você, tem, você não tem uhum, as claras para estabilizar. Você não fica estabilizado. Exato. inteiro. É a mesma coisa. Uhum.
1: Quando a gente foi ver refil, por exemplo, a gente descobriu que todos aqueles refis que vêm num no, no saquinho com tampinha, aquilo, não, aquele saquinho não é reciclável. Então, é um, é um lixo de, é um lixo que você usa uma vez só. um plástico que você usa uma vez só. Então, às vezes, a impressão que você tem que o refil está te ajudando, ele está, de fato, te atrapalhando.
0: Uhum. É o famoso greenwash, uhum. que você parece para os olhos da Parece do... que você está
1: ajudando, mas você não está. Então, eu prefiro Exato. te dar uma única... O outro dia, uma das meninas, até uma das meninas que me segue, que eu sigo também no Twitter, estava me mostrando uma marca gringa que faz aqueles potões de vidro, e aí ela te vende um potinho de plástico para você pra colocar, colocar no dentro. vidro.
2: Uhum.
1: O que a gente já faz é isso. Ou seja, a gente dá um. o que eu quero é te dar um pote só. Eu não quero que você junte lixo. Exato. Perfeito. E eu quero que você descarte isso de uma maneira simples e que seja um material que quem recicla se interesse por reciclar, que também tem isso. Tem plásticos que não são. Então, é, uma, é toda uma, uma jornada, que nem está falando, a jornada é longuíssima e a gente vai aprendendo muito com as pessoas. E a gente vai tentando suprir essas necessidades. E a gente vai tentando melhorar também. Nosso sonho é achar um plástico biodegradável Talvez não seja o pé verde, talvez no futuro tenha tem pesquisa já de plástico feito de alga, tem umas coisas. Mas a gente precisa ser maior para importar esse tipo de material. Sim. Então, assim, conforme a gente for crescendo, a gente vai conseguir melhor. fazer coisas não tá mais legais. Então, pessoal, façam
2: a Salve crescer, porque daí Isso, por ela vai ser melhor, entendeu? Isso mesmo.
0: É a cadeia toda, né? <risos> uma dúvida que eu tenho é assim, Júlia é uma pessoa multitalentosa, multifunção. Hum. Como que você, no dia a dia da Salve, você foca em alguma área específica que você tem lá? É comunicação? É gestão? Você é CMO? É eu sou o CEO, eu, é eu não sou qual, marketing.
1: Qual é CCO? Eu sou o Chief Creative. Creative, Office. É, Creative Office. E é uma escolha muito consciente, porque eu vou de desenvolvimento de produto até marketing e branding. Então... então. A é bem horizontal inteira. que eu faço, a estratégia uhum. toda. Desde a criação do produto que as pessoas precisam até como a gente vai mostrar isso para elas. E
0: quando tem um CCO, tem um CMO também?
1: Pode ter um CMO. Por isso eu escolhi não ser CMO. Porque a gente ainda pode ter um CMO. Porque
0: daí você fica com a visão estratégica Exatamente. e o CMO toca.
1: Exatamente. Uhum. Foi uma escolha específica. Eu preferi ficar é, mais, como eu posso falar, mais solta uhum. do que um CMO que fica só... No marketing. Pra realizar entendeu?
0: essa sua multifunção. Exato. Né? Da visão, <risos> é estratégia, tudo. Maravilhosa. É, então, né? maravilhosa.
1: É. E aí, um dia, talvez, a gente tenha um CMO maravilhoso. Ou maravilhosa. Mas, é, por enquanto, eu não quis ser essa pessoa focada só no marketing, porque eu tenho bastante de desenvolvimento de produto também. Toda a experiência de publicidade vem para salve. Toda a experiência nossa, eu tenho certeza que vocês têm as mesmas dores que a gente. Que eu, eu, quando eu falo a gente, sou eu é, e a Laís Bemergui, que veio da MAC para a gente, tinha saído da MAC faz seis meses e trouxe ela para a Salve, que a gente, trabalhou, a gente se conheceu trabalhando uhum. na coleção. E aí, são de novo, são muitas teses. Assim, e, e essa coisa da estratégia de, de branding é muito, é muito isso. É um, a gente quer fazer uma publicidade quase invisível para as pessoas, ou seja, essa conversa constante faz com que a gente não não tenha uma campanha ou uma, uma assinatura, tem, mas não tem, sabe? Aquilo fica permeando a vida das pessoas. É, é muito mais baseado, de fato, em conversa clara com as pessoas do que simplesmente um anúncio. É, e eu acho que é tentar mostrar para as pessoas que elas todas fazem a salve e estão na salve, sem gritar isso na cara das pessoas, que é o que as marcas fazem muito. Na pop-up, teve, teve muitas vezes gente que chegou para mim e falou assim, é incrível, é o primeiro evento que eu venho e está cheio de pretas e pretos maravilhosos, e tem uma mistura de gente, e tem gorda, e tem isso, tem aquilo, e tem é, trans, e tem um monte de coisa, só que a gente não fala disso, e a gente não quer falar. Porque, porque a gente tá quer, lá tá lá eu só quero que as pessoas se enxerguem uhum. e, eu, e eu quero e, 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 e outro dia eu estava dando uma entrevista e eu falava na verdade isso é a gente só mostra para fora o que a salve quer ser para dentro então se a gente não tiver dentro a gente não mostra para fora e não assim vai fazer vai. disso um assunto não é
2: simplesmente um eu só estado quero que as pessoas se que vejam tudo está
1: acontecendo tipo. e as pessoas se veem. Exato. E é isso. Isso que é importante. Não é, não é sequestrar a pauta dos outros para vender. É, só se, se enxerguem. tá tudo bem. É, é, é para todo mundo mesmo. E é isso. Entendeu? É, então, a gente tem muito disso. São muitas experiências de... Até o jeito de mostrar. Quando a gente começou a criar o conceito como vai ser esse perfil de Instagram que vai nascer do além, que ninguém sabia que existia uma marca, e como a gente mostra isso para as pessoas. Então, tinha uma coisa de tem ainda da Salve da gente nunca perturbar as pessoas, porque a rede social é muito eu, é perturbador, é um distópico, um, é um grito
0: mesmo. É alguém falando, caramelo. Tô é, ali. É, e muito
1: E tem muito assédio. Você é assediado o tempo todo, né, em rede social. Então, a, a única, eu sempre falava que era a gente tinha uma hashtag tem ainda é, é fictícia que é, chama paz na timeline. Então, assim, cada vez que passa uma imagem da salva, eu só quero que as pessoas fiquem calmas. Eu não Nossa, quero que elas é se sintam assediadas de maneira nenhuma, nem agredidas evidentemente que não, mas assim. Nem que elas sintam necessidade de nada, assim, sabe? É, eu quero ela, só que é elas fiquem é um Eu É um jardim
0: japonês. Eu, quando olho o, o grid, tem fa... é é. uma da, coisa da de textura, é de estética, de isso. uma harmonia feliz, mas, ao mesmo tempo, calma. É. Não tem histeria, assim. De... Não, de é, jeito é, nenhum. É bem... E é
2: bem o que eu gostaria do cuidado pra minha pele. É um momento meu um pouco de silêncio que eu tenho, também sabe de ficar ali e passar o creme no meu rosto e tudo mais e me aproveitar enquanto faço isso e
1: muito ligado às sensações assim então até as fotos quando a gente coloca foto de pessoas ou foto só de textura é, é tudo a gente pegava e falava assim, imagina um perfil que seja de ASMR só que de imagem só hum,
0: gênio era gênia. isso entendeu Engenho.
1: Depois isso até pode virar som, mas assim, por enquanto, só imagem. Que aquilo te dá uma sensação boa, só isso. Então,
0: mas é até a última foto que você tem de um cara assim. Puxando, é, é muito gostoso. É gostoso, porque tem, parece exato. uma coisa do corpo, sabe? É. é. Saindo de algum lugar. E, né? é muito...
1: e, e, e as pessoas se expressando do jeito que elas são, assim. Isso hum. também é muito importante. Lógico que essas primeiras imagens da Salve falam muito sobre a pessoa. Confortável na pele dela e do jeito que ela é. Muito natural, assim. Mas, por exemplo, quando a gente foi fazer a pop-up, que a gente montou a equipe que ia estar com a gente, chegou uma hora, assim, no fim da nossa reunião de treinamento, eu não lembro quem foi das meninas que me perguntou: Ah, mas e o que, que a gente vai usar? Eu falei assim, a, aí eu falei, ah, a salve não é uma marca de cara lavada, a gente não é uma marca de pele natural vocês podem vir do jeito que vocês quiserem, se vocês quiserem vir com glitter, com olho colorido, com peruca com o que vocês quiserem, é vocês, eu não mando em vocês, vocês são do jeito que vocês quiserem e incrível, todo mundo coloridão assim, <risos> foi demais então assim, você nunca ia entrar numa loja de skincare e ter um montão de gente de maquiagem 80, porque eles quiseram, eles estavam lá na vibe e é isso aí então é muito da expressão da pessoa a publicidade de uns cinco anos para cá ficou hiperafirmativa, né? Faça isso, conquiste, uhum. não sei o quê. É, e muito discurso, assim, hiperafirmativo da felicidade, de vocês. E a gente não é assim, cara. Tipo... Fica quieto, para de mandar na vida das pessoas e achar que é todo um mundo é perturbe, feliz
0: hein? o não do teu não portão ah, Que é um saco, tudo,
1: você olha lá de carro a manteiga, uns discursos assim hiper afirmativos e positivos, mas que cansativo. Me fala quantas marchas tem esse carro aí logo, filho. Eu não quero saber. Sabe? Não, é, não. Um carro é.
2: empoderado. Empo, nossa, agora eu não consigo. Um carro empo, empoderado. Não, é porque o meu personal é. fala
1: emponderado. Ah, é, também, emponderado. É também, emponderado é. também, na verdade. É uma mistura
2: de empoderado é, com ponderado. Exatamente, isso
1: o povo não está ponderando muito, então fica empoderado. E aí é um pouco isso, então não ficar com aquele discurso hiper afirmativo, super positivo... Não é uma coisa de você se amar sua, o tempo sua, todo. Porque é. você
0: foi criadora de conteúdo e consumidora é. 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 de todas é. essas, essas redes. E a gente sabe o que, que a gente quer e o que, que a gente não quer, principalmente. Exatamente. Né? Exato. Agora, é, você é, teve essa visão criativa né, do feed, como é SMR, eu chamo de Asmir. A asmir, fala, eu, As, eu gosto de Asmir. Asmir é mais asmir. legal, asmir. vou usar Asmir. Eu, eu gostei fiz uma, mais. uma sequência de stories esse dia só de Asmir. É, <risos> eu adoro essas coisas. E você tem essa visão criativa e tem alguma agência te ajudando? Você não. internalizou todos os processos como que isso funciona? Você falou que não vai ser campanha, é um always on. É, o Eco Moliterno, quando ele estava aqui, ele foi um negócio muito foda, que as marcas elas não, não precisam mais fazer campanhas, mas sim companhia.
1: Exato. Ela está é. com você o tempo todo. Não, a gente faz tudo in-house e vai continuar in-house. A gente montou uma, é, uma agência nossa, uma agência, de tem diretor de arte, tem redatora, tem o povo de conteúdo, tem eu e Laís e é isso, na direção de criação. E a gente só consegue fazer isso porque é in-house. Você dificilmente conseguiria fazer o que a gente está fazendo com linguagem natural, com o feed, por exemplo, para a gente achar a cara do feed. Juntei eu e a Jéssica que é que faz direção de arte para a gente também na Salve e fotografia e vídeo, um monte de coisa. A gente foi para casa tipo um dia inteiro eu e a Jéssica. Primeiro eu comecei a fotografar em casa e ela na casa dela para a gente entender que luz e que vibe, que textura tinham essas imagens e que cara tinha. Depois a gente fez um dia inteiro, as duas juntas, fotografando as duas. Cada uma com a sua câmera, tentando chegar em imagens. Então, assim, você não consegue fazer isso. Você já vai meter um fotógrafo que vai te mandar uma imagem e que já é uma imagem que todo mundo já tem. Então, você não consegue Exato. criar nada novo, a não ser que você crie de fato. Exato.
0: É porque é, é, tem esse a, tempo eu, eu pra Eu digo isso, muito né? que a nossa... Quem produz conteúdo tem que encarar a produção do conteúdo como extensão do nosso corpo. Sim. Como extensão do nosso literalmente físico, é? Que, e é uma coisa de sem, criança, ah, né? É um é. deep
2: dive e, no que você quer fazer. E o um
0: criativo, ele começa a entrar nessas estruturas uhum. de agência e, e do caralho, de aprovação de não sei quem e tal, 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 e compliance. E, e daí você mata toda a verve criativa da Sim. pessoa. Sim. Saca? E daí fala, faz aí. É óbvio que vai sair um negócio fictício. Claro. Né? Não, não, não e, tem a ver com a nossa experiência. E né? com uma
1: voz que não pertence a ninguém, né? Exatamente. Exatamente. E, então, a gente pensou muito nisso. E, e toda essa parte, sei lá, de compliance, toda a minha carreira de publicitário, pro musical, eu tenho muita experiência nessa parte. Então, assim, você já vai... Vai criando direitinho. Você já vai fazendo... Cosmético é um negócio sério. Tem coisa que você não pode mostrar. Tem coisa que você não pode fazer. Tem coisa que você não pode falar. Essa linguagem toda, para mim, de publicidade, de ter trabalhado com um bilhão de clientes diferentes, para mim já está internalizada. Então, você não... já
0: tem como limitação criativa
1: Exato. Para mim já tá é. no... Eu, eu, já, eu, não, eu já não tô sem juízo fazendo as coisas. Então, é, essa coisa da, e, você
0: da tem que criatividade... Tudo? Hã? Você tem que aprovar tudo?
1: Tenho. É. Lógico. Não, já, já te explico sobre isso. Ah, e, além do mais, assim, o que você está falando de ser uma extensão da gente, fisicamente, quem cria conteúdo a gente sabe fazer coisas, a gente sabe gravar coisas, a gente sabe fotografar coisas, a gente sabe gravar coisas. Então, você tem que, de fato, usar essa habilidade física para você conseguir um resultado original. Porque senão você só repassa, repassa, repassa e conquista de novo o mesmo resultado que todo mundo. Senão você não consegue chegar em coisas novas. Uhum. Você tem que estar tá ali. Você tem que. Quando a gente foi fotografar os modelos para pra, as fotos que a gente tem agora da Salve, quem vai lá mexer na pele dessas pessoas, massagear, hidratar, ver o que precisa, sou. Eu vou lá. Tem a, a Amanda, que é a nossa, que não é maquiadora, que a gente fala que é a nossa especialista de beleza, porque a gente não maquia, a gente a gente cuida da pele da pessoa antes de fotografar, mas se você não for lá e falar assim, é isso aqui que tem que ser, essa é a textura, essa é a cara dessas pessoas, é, é, é assim como 20 anos. Não, não... É.
0: Que é assim, a Júlia, ela sempre foi muito próxima, ela já é bilionária, tá, daqui a 20 anos. Ai, obrigada. Tá? Ela massageava é. e massageia a pele de todo mundo claro. que vai... Isso, isso, a gente... É, 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 parece simples falar isso, mas olha a extensão disso, Sim. que dono de uma é, marca tá literal, fazendo
1: isso. Literalmente usar os atributos físicos que a gente tem e que aprendeu na uhum. nossa profissão para fazer. E tem outra coisa, pra salve e, e nada da salve é de graça pra salve é muito importante, você tava falando dessa coisa da gente estar tá com a gente, cuidar da pele e, e de ter uma coisa do... Uma coisa do carinho, da gente gostar da gente, da gente se divertir com a gente, da gente passar uns negócios que dá errado, às vezes coça, às vezes faz <risos> uma maquiagem falo. horrorosa. É uma diversão, é meio uma coisa lúdica, assim. Ao mesmo tempo que é um cuidado, é uma coisa meio lúdica. É, eu acho que você tem que passar isso para as pessoas. Então eu quero, sei lá, cada um que vem fazer uma foto pra gente, eu quero que ele sinta amado, sabe? de verdade, receber esse carinho. Então, não é só lá, vai, passa um corretivo Faz na cara um da pessoa. Aí, não. não é isso, entendeu? Vai, vai, é tipo, vai, senta aqui, deixa oh. eu fazer uma massagem bem gostosa. É um pouco isso, repassar amor. E tudo é repassar amor. O produto é isso. A, a salve, a gente tem uma coisa assim, os, por que, que a gente lançou um produto só? A gente ia lançar mais de um produto de cara. Porque o resto do produto não ficou perfeito pra gente. Se a gente não trocar tudo que tem ali, gringo, maravilhoso, que a gente usa pelo produto que a gente for lançar, a gente não lança. Então, se assim, é um a gente é chato para caramba, car... né? com o carinho e com a verdade, assim, e, e o espaço em cosmético que eu enxerguei anos atrás e que meus sócios enxergaram e a gente acabou se juntando para fazer a Salve, é justamente isso. Você tem um espaço de fazer coisas diferentes, com, e não só aqui, eu acho que no mundo inteiro o cosmético ainda tem um espaço assim para você lançar coisas novas e diferentes para as pessoas. E, e é e é isso. Então, assim, já que a gente vai lançar coisas diferentes, vamos lançar de fato. Vamos tipo, o que as pessoas querem ter, que aí a gente tem muita pesquisa, conversa com as pessoas de como elas querem ter isso, e, e pega isso, e como a gente pode levar isso para o futuro? Então, tá, porque as pessoas imaginam assim, sei lá, eu quero uma vitamina C, tá mas como é que eu pego e levo essa vitamina C para daqui 15 anos, entendeu? Um produto novo que as pessoas nem sabem que elas gostariam de ter. Uhum. Então, é bem Qual isso. que é a evolução né, desse é, produto? Exato. Ó, eu ia falar sobre blog. Porque
2: <risos> <risos> você... Não, mas é que eu acho... Eu tenho outra pergunta aí. Eu não sei... Se... Não, vai embora. Vai. Vai, tá, vai. Então, vai. eu tenho duas perguntas. Vamos lá. Primeiro, sobre o blog. Uhum. Porque o Petiscos, a gente estava falando antes de começar o podcast aqui, você parou, mas você não encerrou, diferentemente de Dona Jana.
1: <risos> Jana joga as coisas fora. Janaína.
2: Fechou a porta e foi embora. É... é... Você deixou o Petiscos lá, Sim. tá lá, e tem uma informação gigantesca, um SEO gigantesco dentro do Petisco sobre Sim. beleza. Sim. Você sempre falou sobre maquiagem, você sempre falou sobre cuidados da pele. Então, assim, você poderia muito bem ter pego o Petiscos uh -huh. e transformado no blog da Salve. Sim. E não foi o que você fez. Não. Você começou do zero o outro blog da é. Salve, o, o blog é. da Salve, Aham. Uh -huh. E eu acho muito interessante, porque você começa a conversa no Instagram, mas ela se aprofunda no blog. Isso. né E isso é ótimo, primeiro, porque você, com, você vai fazendo um funil de conteúdo onde quem está mais interessado sim. realmente vai para o blog procurar mais. E aí, quem sabe, a pessoa, se estiver mais interessada, aí, se inscreva na newsletter sim, e, sim, e sim, tudo sim. mais. É, e, ao mesmo tempo, você vai criando um SEO sobre os assuntos diversos que as, que pessoas, as pessoas querem, querem sobre a pele. É. Por que, que você decidiu isso, esta pergunta? Por que, que você decidiu não, sei lá, de repente só transformar o Petiscos no,
1: no Por, blog? Um, o Petiscos ele tem uma bagagem própria, que não é só de quer é de muitas coisas. É, então, é e não é, porque assim a equipe do Petiscos está comigo, uma parte da equipe do Petiscos está comigo no, no blog da Salve, que é, são redatoras que eu confio pra caramba, gente que entende para Chu, que tem uma voz que eu adoro, é, e que a gente se transferiu para lá. Eu não usei o Petiscos por isso, ele tem uma bagagem. Eu faço o quê com a bagagem do Petiscos dentro da Salve? E, a, e o blog da Salve nasceu com o um intuito educativo mesmo, para que as pessoas compreendam, sei lá, princípios ativos, jeito de tratar a pele, e até coisas mais bobas, assim, sobre skincare e relação da gente com a gente, mas muito dentro desse universo. Então, eu não podia pegar toda aquela bagagem do Petiscos e falar, então, tá bom, daqui para frente, a editoria vai ser skincare. Uhum. Porque fica um petisco incompleto e um blog da salva esquisitão que, tipo, o que é aqueles negócio velhos que tem ali? Entendeu? Então, não dava para misturar. O petisco está ali, está no ar, está parado. Estou pensando nele, não deixo de pensar nele nenhum dia da minha vida, o que, que a gente consegue Faz fazer com ele. Com ele. Mas o, o blog da salva é um complemento para o que a gente precisa dentro da salve. A salve, essa coisa das conversas, o blog é uma dessas conversas importantes para a gente. Da gente ajudar as pessoas a compreenderem melhor esse universo de skincare e de. E de quando a gente cuida da gente. Eu não gosto de falar muito autocuidado, porque é mais complexo a expressão autocuidado. É, mas nem, de quando a nem, gente nem cuida sei, da gente. Tô, é. Acho que eu tô vendo. Tô por fora desse daí. É, então, se usa muito autocuidado agora, mas já virou quase que uma coisa holística. Ah, tá. E não é holística É quando a gente cuida da gente mesmo. Quando a gente para para cuidar uhum. da gente. Seja de uma maneira divertida ou séria. Essa é uma das verticais, digamos assim. Então, a gente tem... E tudo que você falou tá certo. Ele existe por SEO, ele existe é, para para cadastro ele existe por um, uma série de motivos ele existe para gente conseguir que as pessoas que lá na frente vão comprar um ou outro produto nosso ou não estejam mais bem informadas sobre o que elas estão comprando tenham um pouco mais de é, conhecimento sobre skincare então é, ele tem vários motivos para a gente ele é ele é muito importante
0: esse quando a gente começa a, a fazer também produção de conteúdo para negócio a gente tem a gente usa várias estratégias a gente fala muito que o criador de conteúdo raiz, ele começa um negócio de expressão, mas ele não tem um fim, ele não tem um negócio. Uhum. E é totalmente a produção de conteúdo como você já tem um fim, né? Se uhum. é uma marca. É, nesse sentido, você, por exemplo, tem funções como inbound marketing dentro da sua empresa? É um, é um caminho, tipo, ah, como que a pessoa é, assina a newsletter, se cadastra para ter esse contato? Sim. Vocês fizeram todos
1: esses caminhos. Muito. Tá. A, a Salve é muito... É, profissionalizada, na verdade. Então, a gente tem to, todos, esses, todos esses segmentos dentro da Salve. Tem gente e a gente está é, pensando nessa. Estamos, Estamos, Estamos contratando. Estamos contratando. Se... <risos> Não, é incrível. Salve, tem. Quando a gente abriu o primeiro as primeiras vagas da Salve, em 24 horas a gente recebeu 1.500 currículos. Que separa, mas, isso? assim, de uma qualificação que você ficou assim, ó,
0: tipo. <risos> Como é possível? Tem que ter gente... analista de dados para Tem, pra tem. Então, então é,
1: é o que mais tem lá é analista de dados, tá? Porque assim tudo a gente tem que analisar muito, seja isso ou seja o que falam para gente e, e todas as pesquisas. Então assim tudo para gente é, é muito importante e é muito sério. Meu sócio, o Dani e a Márcia vêm de conteúdo gigantesco, uhum. né? Eles vêm do minha vida que é outra. Outro nível... O, o, o Dani também é sócio do Jet... é um usuários únicos é por mês, O WebMotors... Né? Então, é Web o Dani é do Jet Saúde também. Então, assim, tem, eles têm muito conhecimento em, em negócios e produtos digitais. Minha outra sócia é 100 de 100% desenvolvimento de produto. É, Vocês conhecem quer. Não. Isso Não. é mágico. Então, Isso é então, mágico, hein? Aí a mística da Só quer esse contrato aí. Tem a parte Tem a parte <risos> mística. Que é assim... Eu... Dani estava no sabático, Ju estava no sabático e eu também estava no sabático. Márcia estava trabalhando, minha quarta sócia. É, e a Márcia é, é, é especialista em growth hacking e essa coisa de crescimento exponencial na, na internet. Márcia estava trabalhando. Aí três de nós estávamos tá, em sabático. Dani começou a se agitar e, rapidamente, vou contar a história, querendo montar alguma coisa de uma DNVB, alguma coisa é, relacionada a, a direto para consumidor. É. Problema, né? E aí ela, ele pensou em cosmético, mesmo começou a observar o mercado no Brasil, pensou em cosmético. Chamou a Márcia, que já tinha trabalhado com ele na minha vida, e começaram a... Tipo, tá, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma marca... Mas o que é? Sem, tem a menor ideia. Eles nunca produziram produto nenhum específico. E nunca Daí... tinham falado sobre cosmético na vida. Não, exatamente. Né? Daí chamaram, acharam a Ju. Que queria dar um tempo, também estava em sabático, porque queria sair dessa coisa de desenvolvimento de produto em, em grandes marcas de cosmético, mas quando viu o projeto que o Dani tinha tido a ideia de montar, se interessou muito e entrou. Daí a Ju, através da Marimba que escreve para mim hoje no blog da Salva, escrevendo petiscos, me achou para conversar sobre conteúdo. A nossa primeira conversa era: a gente precisa de alguém para o braço de conteúdo de uma marca de cosmético que a gente vai fazer. Só que eu já vim há anos. Reuniões com terceirista, com formulador, com um monte de coisa, montando uma marquinha de cosmético minha. É, assim, quando eu voltasse de sabático, eu ia começar a organizar. Mas ah, você já estava pensando isso. também. Já tinha todos a máquina. Ah, entendi. É verdade. Então, eu já tinha todos os contatos. Daí, quando a gente sentou para se conhecer. Mas você ia fazer sozinha. Ia fazer sozinha. E, era outro ritmo. Muitas teses, porém, outro ritmo, evidentemente. Porque uma startup com investimento é outra coisa. Uhum. E aí, é, quando a gente se conheceu, a gente percebeu que os projetos eram muito parecidos e aí a gente se juntou para fazer a salve. E aí eu entrei até nessa coisa, desde o desenvolvimento de produto até o branding. Porque é muito difícil... As pessoas que conhecem a gente na internet, elas não têm noção de fato, do que a gente faz. Uhum. Não, O criador de conteúdo ele é um, ah, é um youtuber lá, ou um instagram, aí, ou e sei mas lá, influenciem. aí. É a gente, né? É. Esses dias eu estava olhando não sei quem, aí eu falei para o Paulo, o que, que será que essa pessoa
2: faz? Eu estava bem nesse uhum. questionamento, né? Eu ficava olhando e falava...
0: Além é de... O que está por trás dessas fotos? Isso? Né? isso. O que, que é Exato. mais que ela faz? Então, tipo,
1: porque não dá para saber. E, e quando você perguntou de criador de conteúdo, é seja, você prestar muita atenção no que essas pessoas fazem de fato. Porque uhum. tem muita gente muito legal na internet que não é só... YouTube e Influência é, Instagram aí, Entendeu? Instagram, é, é, sabe? <risos> aí, é, é, é muito isso. Então, as pessoas não sabem, de fato, as habilidades que a gente tem e a formação, de fato, que a gente tem de vida. E por que, que aquelas Sim. coisas acontecem, né? E aí, quando a gente começou a conversar, eles compreenderam. Tá bom, então, a gente tem branding, a gente tem desenvolvimento de produto, a gente tem um monte de coisa e tem a experiência... De da, da conversa social em rede social e na internet e
0: falou, opa, temos uma CCO aqui exatamente olha. e oh. aí
1: a gente resolveu ficar sócio e daquelas coisas mágicas de gente que você conhece, que você adora que você se dá não bem, olha. coisas mágicas Sim. Assim. É. e aí não. tem essa mágica, porque às vezes você pode ter tudo isso e ser pessoas que você detesta é e falar, daí não,
0: rola. Que não rola. rola
1: e não, são incríveis e, e para uma pessoa que nem você está falando que é uma nerd da vida é uma loucura, a gente aprende muita coisa todo dia, porque são disciplinas muito diferentes que cada um tem. Então, a gente fica meio doido aprendendo o que, que o outro faz o dia inteiro, todo dia. Então, para mim, é uma alegria fazer isso. Assim, e é quantos
0: um... meses durou o sabático, que é ser de um ano? Durou um ano. Ah, durou, um durou, ano. durou um
1: ano, durou um certinho. Um ano, o céu. E a gente, começou a, gente é, começou a trabalhar, a gente se conheceu no fim de novembro do ano passado e começou a trabalhar, de fato, é, 3 de janeiro. E aí a gente fez o primeiro lançamento da Salve, que botou no ar em redes sociais, dia 8 de fevereiro. E lançamento do primeiro produto oficial, 8 de junho agora. A então, gente fez a pré-venda 24 de maio.
2: fevereiro, abril, março, maio, junho, ju, junho. É. Quatro meses com, com 100
0: mil inscritos. e Daí a gente entende estruturas. Se a Júlia ficou quase um processo de três anos para lançar uma linha com a Mac, lançar uma marca em poucos meses. É Nossa, muito é muito diferente,
1: é. mas aí tem a ver com estrutura de com, com de essa, negócio, né? essa 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 estrutura ser muito de enrijecida. de ser uma startup e de como a gente como a gente estrutura o desenvolvimento de produto. Então, o fato da gente escolher não ter um laboratório uma fábrica própria, a gente tem muitos laboratórios. A gente hum. tem muito fornecedor de matéria-prima. Então, a gente brifa, a gente quer um creme azul que toque rádio e faça café. Brifa <risos> se, pro mercado. Não, se não vier isso, a gente, é, aí a, gente a gente tem o, o Carlos, que é o nosso químico, a gente faz um briefing e a Ju, que é desenvolvimento de produto, e a gente brifa todos os parceiros, é, fornecedores de matéria-prima, laboratórios, o por... que, que vocês têm aí, que é azul, toca rádio e, sei lá mais o quê, empina pipa, faz café. Aí eles mandam para a gente matéria-prima, coisa, ó, isso aqui pode servir, não sei o quê. Aí vai para o Carlos, e o Carlos fala, ah, tá bom, isso aqui fica bom com isso aqui, às vezes, ah, essa fórmula aqui não está bom, mas a gente mistura ali. Então, a gente tem um desenvolvimento muito exponencial. E fornecedor de matéria-prima e desenvolvimento no mundo inteiro, porque as empresas, em geral, são multinacionais. Então, a gente consegue, a gente abre e fecha. É, funciona assim, sabe? Uhum. Para fora e para dentro. Pra fora mas pra dentro. a fábrica é da Salve? Não, a gente, não. a fabricação é terceirizada. A gente ah, tem tá. uma fábrica que invasa para gente. a gente. Tem, ah. A gente faz a fórmula. A gente testa, faz toda a nossa parte de laboratório uhum. a gente, e aí depois a gente é, contrata uma fábrica que é quem pega essas, essa matéria-prima, mistura e vaso Entendi. Gente, eu vou para a última pergunta. Não, não, não. eu tenho eu, mais Eu vou para última pergunta Aham. da Salve. Ah, ainda possa? bem que o programa tem 20 minutos.
0: É, então esse aqui é já está com
2: 80 é minutos. Sem é duplo. É, é, você é... faz uma, eu faço outra, vai lá. Eu iria para a última. Não, eu vou fazer bem. mais uma. Tá.
0: Eu quero saber... uma, Não, você não vai para a última. <risos> Vamos finalizar a salve, daí a gente faz um outro mais levinho. Não, é porque
1: não é pergunta é sobre velhinho. a salve. Mas não é para finalizar.
0: Eu quero saber o seguinte, ó, a gente tem numa DR, é assim, casal <risos> faz um negócio. <risos> é assim que funciona, é assim, 2019. Mesmo. Realidade,
1: gente, na cara é...
0: de vocês.
2: Ah.
1: Não, fala primeiro.
2: Então... O que eu quero perguntar é o seguinte. Ah. Você deixou as concorrentes enlouquecidas? Porque, gente, sério, eu imagino que a galera deve ter ficado com um pouquinho de... Coisa na mão, assim, né? Tipo, Porque o que, que eu penso hoje? A gente está num mundo onde as marcas têm zero propósito. Uhum. As marcas que existem há anos, uhum. elas têm zero propósito. Qualquer coisa que a gente compre em qualquer lugar você não sabe por que, que você está comprando. Na verdade, uhum. você acha que você precisa ou, enfim, nada. assim Tudo, tudo meio vazio, tudo produto. Uhum. né E aí você vem com uma marca que, sim, tem propósito, que, sim, tem uma comunicação com as pessoas, que, sim, constrói a marca junto com o público que está ali... E aí eu imagino que isso deve ter dado um alvoroço no sim. mercado, assim, das pessoas começarem a pensar: Putz, temos que correr
1: aqui. Sim. As pessoas não, as marcas. Tem. A gente tem notícias. A gente ouve histórias. É, então sim, é isso que eu queria. Que boatos. Boatos. há boatos. <risos> que sim, que a gente está e, e não só do ponto de vista das marcas, mas assim, agência, de publicidade, um monte de gente prestando atenção na gente. E a gente está muito feliz com isso, porque é isso mesmo que a gente quer. Tem uma coisa que a gente fala que na salve, as marcas de cosmético e de beleza em geral trabalham com inadequação sempre, moda também, né? Então você precisa ter essa blusa, porque senão você está fora da moda, seu rosto está manchado, então você precisa desse creme, você está. É, você precisa do sapato da moda, porque senão você sei lá o quê, você não pertence se você não tiver essa bolsa. É sempre inadequação. Então, a, a, uma escolha consciente da salve é nunca trabalhar com inadequação. A gente não deixa ninguém se sentindo inadequado nunca, nunca. e a gente, tipo. É, cuida disso milimetricamente. É dar e, a mão, né? e uma coisa muito importante é, nem as outras marcas a gente quer que elas sejam se sintam inadequadas, na verdade. Então, isso que você falou, as marcas que estão há anos, não tem um propósito, parará, bem, é de outra geração, de outra época, que as marcas tinham estruturas e nasciam de outras maneiras. E se a gente for bem sucedido nas tese, na, numa dessas teses, é que talvez a gente melhore o mercado. Melhore o jeito que as marcas comuniquem se comunicam com seus clientes, que as agências criam é, para essas marcas. O jeito que produzem. E que as pessoas é, comecem a conversar de um jeito mais aberto. As pessoas, digo, com os consumidores consigam conversar de um jeito mais aberto com as marcas e melhorem o mercado de um de maneira geral. Assim, Então, quando a gente faz a salve, a gente não está fazendo a salve para apontar o dedo para ninguém, muito pelo contrário. A gente está aqui no nosso mundinho. Que bom se a gente está provocando alguma coisa no resto do mercado Sim. e, quem sabe, a gente melhore um pouco desse jeito. Foda. Mas eu não acho que... O que eu não gosto é falar assim, ah, essas marcas velha, esse povo aí, Gente, elas nasceram em outro tempo. Sim, total. Elas, nasce, é, o tempo de comunicação e o estilo de comunicação vem de outra época. Então até se reorganizar e são enormes marcas, muitos são grupos gigantes. Não, Elas têm que olhar para fora, né? né, que tem que se Exatamente. remodelar e demora. Elas têm que olhar para fora e olhar para dentro. Ah, mas esse e... de olhar
0: para fora é o proof of concept de outra marca fazendo isso. Porque parece, porque muitas coisas que a gente fala, eu vejo muita gente falando, ah, tá falando isso porque é jovem, é youtuber, é instagrammer. Não. Mas é muito louco quando isso você vê a peguei... materialização tô da a, coisa. Eu há mais é de 20 anos
1: trabalhando com publicidade, eu sei o que eu tô falando mesmo de fato, hum. e assim, eu acho que é muito complexo uma marca mais antiga compreender isso, então não adianta uma marca chegar pra gente e falar assim, eu quero isso aí, ó, imita isso aí, eu gostei dessa marca aí já errou nem vai, se a marca nem chegar, consegue. atenção agência se uma marca chegar pra vocês e falar assim, eu quero fazer uma campanha igual da Salve, já fala querido, não é isso que você tem que fazer seja
0: vai. Salve antes
1: É. <risos> se entenda, se salve, se entenda dentro, dentro dessa marca o que, o que vocês podem melhorar para aí sim a, a, a nossa comunicação é só um sintoma do que a gente é, não é o oposto. É, em Entendeu? geral,
0: vai dar muito trabalho e eles vão comprar. Tô é, brincando. Já tá pensando em vender? É assim. E como eu disse, tudo vende, tá?
1: Não, e, é, talvez. Mas não. Por enquanto, não. Deixa sofrendo. sua é prenda, é, Deixa arder. Deixa arder. Let it burn. É, mas, é, mas... De qualquer maneira, eu sempre falo. É, um montão de verba de marketing vem de uma série de coisas, então de repente nem precisa mudar a marca nenhuma, porque é só você botar um canhão de dinheiro de marketing que você acaba vendendo coisas no é. mundo. A gente ainda está muito, é. o que a gente está preocupado é, é e, e, e quem trabalha acho que no digital e a Sente gente percebe mais, né? tendência muito na frente. A gente uhum. fica falando de coisas que as pessoas fazem está louca, tipo isso não <risos> talvez daqui a 15 anos, mas está bem louca. A gente enxerga literalmente esse movimento, né? Quando as pessoas tipo, começam tá a se movimentar. indo
2: para esse lugar. Então, a né? gente
1: tá pensando nesse lugar lá na frente. É. Já, a gente já está... O tipo de fórmula que a gente faz, o jeito que a gente conversa com as pessoas, a gente já... É aquele meme, o meme do, do Twitter. Nós já estamos vivendo em 2050. <risos> então, <risos> sabe? Faz um <risos> tempo. <risos> é isso. Só que todo mundo vai chegar lá um dia. Tudo bem.
0: É foda. Até essa parada de BI, né? De, de achar... É engraçado porque ontem eu comecei ler o livro do Facundo Guerra e eu não esperava nada e, assim, fritou minha cabeça porque eu não imaginava que ele, fazendo um produto totalmente físico, ele pensava da mesma maneira de comunidade né? Uhum. Que a gente pensa. Ele é bem poderoso, assim. Ele fala muito que é, o produto ou serviço que você faz tem que expressar a voz de quem está criando. Exatamente, Para você de conseguir fato. construir essa comunidade de fato. E está nessa nova era, de verdade, de você construir... É, esses diálogos essas é. comunidades e ele falou muito de colocar a barriga no balcão ali e ver o que que o comportamento da noite da galera em São Paulo como que eles reagiam a que se ele mudasse a B ou C e o que que ele fazia ele ter passado por todas as áreas ele é um nerd também né Sim, super ele é, ele é super o um nerd do dia a dia você vê até o jeito e a paixão que ele escreve você percebe isso e, e daí agora a gente consegue ver isso com dados eu brinco Sim. que a gente todos os criadores Pequenos são maiores que um Datafolha. Porque Mas uma Datafolha é... faz uma, um negocinho de duas mil pessoas para o Brasil inteiro. A gente Sim. tem uma resposta, às vezes, de 70% do nosso público para o nosso produto. Sim. Então, é assustador o que a gente tem. E daí, o BI que você usa no dia a dia, é dentro dos stories? É através de mailing, com pesquisa? Qual que é o caminho que você está usando para colher informações? A gente informações? tem
1: muitos caminhos diferentes. A gente tem através de stories, a gente tem através de post aberto, a gente tem através... É, de, email, de pesquisa é, quanti, né? de pesquisas enormes. A gente já tem um monte de pesquisa que a gente vai separando por, por assunto, desculpa, e, e, e também dentro dessas colabs menores, bem qualificadas para a gente pegar tudo isso e ir afinando, afinando, afinando. Então, assim, pesquisa é o nosso... Cor. E não é dado por dado, porque não adianta se juntar um montão de dados se você não conseguir analisar aquilo direito. Exatamente. Não. Não adianta... É... É, fala, ah, eu tenho um monte de dados, eu boto inteligência artificial para me falar, tá bom, você pode até achar nuvens e coisas, mas se você não conseguir analisar isso de fato, não, tá bom, você vai, eu, por exemplo, se a gente pegasse a primeira pesquisa que a gente fez sobre o que, que as pessoas queriam muito de coisas que não tinham no mercado, a gente tinha feito uma vitamina C classcona, que já tem um monte no mercado, já seria suficiente. Só que é isso. Então, a gente sabe, só que aí a gente tem uma percepção assim, de o que mais que eles falam aí. E aí a gente vai juntando coisas, que é o que você falou ah, esse produto tem um monte de coisa, de fato. Porque é, tinha várias outras necessidades junto. E como a gente consegue entregar isso, que é o de 2050? Como a gente bota isso no futuro para as pessoas, de coisas que elas não sabem, uma textura que elas nunca viram, uma experiência, quanto tempo essa pessoa vai passar é, usando isso no rosto, aplicando, para ser rápido, porém gostoso. Então, assim, tudo isso aí você pega toda essa porque todo o dado você analisa dado o comportamento
0: e analisa. do presente é, e não só o que, que, que vai você quer levar a pessoa para o futuro é. esse que é o erro de análise totalmente automatizada inteligência artificial é. etc que você não tem o parâmetro de verdade do do que que qual, tá e qual que é o próximo passo Exatamente. Beleza, isso aqui existe e daí a última pergunta que eu acho Caramba, que é que lá. muita gente que
2: é que depois ainda continua num outro podcast <risos> já. É, Vocês mas acham que não, não mas eu mais quero falar sobre vida com a Júlia.
0: É, que a salve realmente eu fico arrepiado me emociona mas mas vocês yeah. têm que ir lá
1: depois é, é, Dia dia primeiro de junho a gente vai ter nosso próprio escritório a gente sai do e-work aí a gente aí aí já vai pra Pinheiros aí a gente vai, vai fazer ser um feliz
0: tour. isso é, muita gente que está em 2050 uh -huh. é, viu o movimento da Glossier, né? Sim. É, e eu acredito que tenha sido um benchmark, de alguma maneira, um ou pelo deles, menos é. uma inspiração. Sim. Me fala um pouco, você falou um deles. Quais outros lugares você viu? O que, que da Glossier foi muito interessante? Acho que as conversas né? que eles abriram antes de lançar o produto não, foi A gente muito vai forte. desde
1: a Harry's até a Drunk Elephant. Até... A gente tem muita coisa que não é do segmento de cosmético, até coisas de cosmético. Se a gente olhar uma marca que... Tem mais a ver com a salve, eu diria que a gente está mais perto da John Elephant do que da, da Glossier. A Glossier trabalha mais hype e menos efetividade. A salve quer ser uma marca de dermocosmético segura. E uma marca que a gente tem a vontade de ter, né? Porque quando você... o dermocosmético no Brasil é muito feio, então a gente quis fazer uma marca linda, pop. Então, assim, essa, essa parte. É, do hype da maquiagem, digamos assim, tem um pouco da Glossier. É, essa parte de ter uma pessoa conhecida da internet que produziu conteúdo sobre beleza durante anos, tipo a Emily, uhum. tem eu na salva. Então, isso a gente tem em comum. Mas, se a gente for falar de efetividade mesmo dos produtos, a gente está mais perto da John Elephant, de política de segurança. A nossa não é a mesma da John Elephant, mas preocupada também com uma política de segurança, tem coisas que a gente não usa, tem coisas que a gente prefere usar, e assim por diante, que aí já é muito de formulação. Técnica. Então, a gente, a, a gente é isso. A, é a, a Glosser é uma marca mais, como eu posso explicar, é, de cosméticos... É... Lights, não é mais light necessariamente, mas não é tão efeito, não é tão perto de dar um cosmético como o que a gente faz, entendeu? Uhum. É, mas sim, as marcas novas têm uma, têm um compromisso com a beleza, com a beleza eu digo de produtos bonitos, assim, de coisas que as pessoas tenham vontade de usar, de fotografar e tudo isso a gente tem também.
0: E você acha que esse é um movimento é, de quem é criador de conteúdo, não só Instagramer, influenciador, de entender o seu território, o seu papel e falar opa? Eu tenho um lugar para abrir uma marca aqui na minha vertical. Sim. Porque eu, são pessoas que já entendem outro tipo de comunicação.
1: Eu acho que é, talvez nem todo mundo... Se, aí tem uma coisa assim. Talvez nem todo mundo que cria conteúdo tenha essa veia de empreendedor tão uhum. forte. E no Brasil a gente sabe que não só tem que ter veia de empreendedor, mas um extra de coragem e Estômago sangue de barata. que mil é coisas. Complicado. Exato. Mas é, acho que a gente vai ver criadores de conteúdo fazendo coisas, não necessariamente marcas ou produtos, mas produzindo coisas muito interessantes que não só o conteúdo que eles produzem daqui para frente. A gente, é o que eu estou falando, gente, muito interessante, muito inteligente, que tem muita experiência em, em atividades específicas e que vai chegar uma hora... Vocês também estão passando por isso, tipo... Tá bom, e agora? O que mais eu posso fazer com toda essa experiência e o que eu sei fazer? Então, é, vai acontecer isso, é inevitável. Tem muita gente, tem muitas meninas, muitas amigas, por exemplo, de skincare. De skincare não, né mas de maquiagem e youtubers que estão cri, pensando em criar novas marcas e fazer novas coisas, já conversando disso, o que, que elas podem, qual que é o próximo passo. Então a gente, eu acho que a gente vai ver um, um movimentão aí de coisas novas surgindo. Vai ser muito legal.
0: Massa, estamos empolgados.
1: Perfeito! Terminamos
2: maravilhosamente bem este primeiro <risos> podcast com Júlia falando sobre salve uma das marcas aí mais incríveis que eu vi surgir no Brasil. Acho que é a mais incrível esse ano que eu vi surgir no Brasil. Ai, de, de longe. Bom. De longe, vai far. Bom. E que esperamos que tenha vida muito longa. Ai. E agora, bora pro segundo o podcast. Não, esque
0: não esqueça, quem tá em vídeo... para eu amei a caixinha! Pra que, pra quem está em podcast, Paulo, segura uma caixa da salve.
2: Paulo está segurando a uma caixa, caixa da... da salve. Então... A caixa é... Verde clarinha com vermelho, tá escrito,
1: já se olhou no espelho com um carinho hoje? Esse, e esse é um o avesso. Carinho, essa é um o avesso da caixa, da né? Que ela chega. Ela chega. Um, papel craft as pessoas. A gente fala que é uma caixa mágica. Porque ela chega de papel craft quando a pessoa abre, essa beleza colorida por dentro. Ah, Aí depois ah, você pode virar e deixar essa beleza colorida por fora. Que dói! É, isso que da hora. é dentro. Então ela chega uma caixinha tipo. I, craft, uh -huh. marronzinho, com adesivinho da sal prururê. porque ela chega pelo craft correio também. né sim e aí quando abre eu falo que é a caixa mágica cara muito legal é
0: antioxidante anti é. hidratante, hidratante. Sim. bem se jogue e, e sabe o que sal. eu achei mais
2: legal para quem não ó, mostra mostra o produto por favor o que eu achei mais legal coloca assim ó para câmera eu você não sou que, eu não sou treinado aqui, nisso no não não mexa, tem só mexa. Tudo bom. O que eu achei mais legal é que eu falei pra Júlia eu achei que ele era desse tamanho, gente. Ele não é sei maior que? Ele é gostosinho ele é de tipo, pegar. Do tamanho da minha mão, é tipo é,
0: grande, é ergonômico. sabe? Ergonômico. É. Ah, é muito é bem legal. Isso é gostosinho Ai, de
2: pegar. Gostosinho. Ai, gente, olha, sério, tô apaixonada, obrigada, Júlia Imagina, eu que agradeço. Vamos agora pro próximo falar sobre vida que <risos> quero dicas. Quero dicas da vida. Da vida, dicas. em geral. Arranjos florais. Vamos lá. Esse próximo podcast vai ter terapia. Fechou.